0: Ganz ehrlich, ich weiß ja genau, wie es läuft, weil Weihnachten, also ich liebe Weihnachten, aber Weihnachten wird ja auch wirklich immer so sehr besinnlich und ah, so ein bisschen verträumt und familiär dargestellt. Aber eigentlich ist es ja so eine Bubble, in die wir da so ein bisschen, ja, eingelullt sind, will ich schon fast sagen. Weil wenn man Weihnachten mal so ein bisschen mit Abstand betrachtet, ist es ja eigentlich eher so semi-besinnlich, finde ich. Ne? Weil die Weihnachtszeit beginnt ja eigentlich äh, gefühlt schon im Hochsommer. Also wenn dann Ende August die ganzen Regale voll sind mit Weihnachtskram, dann laufen auch alle durch die Supermärkte und denken was, wer soll das denn alles essen, die spinnen doch alle, ne, und dann na, die Finger kribbeln schon so ein bisschen und dann reißen wir uns noch so bis November, Dezember zusammen und dann geht's ja im Prinzip los, das große Genießen oder Mampfen, Schaufeln, wie auch immer und das geht dann so maximal bis zum 6. Januar, glaube ich also eigentlich ist es so ein bisschen so wie ein sushi all kin eat restaurant wo man so für 20 Euro hingeht und so viel essen kann wie man will, ne? da stopft man sich dann alles rein, was geht und gibt viel Geld aus, also vergleichsweise, und fühlt sich danach eigentlich gar nicht mehr so gut. Und wenn dann die Genussphase, sag ich jetzt mal, vorbei ist, dann gehen die meisten im Januar zwar ins Fitnessstudio und äh, dann hören sie wieder auf, weil sie sagen: Nee, ist ja egal, bis zur Sommerfigur sind es ja noch fünf Monate. Ne? Und dann wiederholt sich der Kreislauf ja eigentlich schon. Also, es klingt. Gar nicht so bewusst erstmal, jetzt aus dieser vielleicht ein bisschen negativ angehauchten Perspektive, aber äh, damit erstmal Willkommen zu unserem Auf-die-Löffel-Podcast. Ich bin Ivo von MyMüsli und das Thema heute ist ja, wie schon angekündigt, bewusste Ernährung in der Weihnachtszeit. Ja, warum? Weil wir scheinbar zu viel essen rund um Weihnachten. Wurde mir gesagt, ist mir auch schon mal aufgefallen. Jetzt ist natürlich die Frage, bewusste Ernährung in der Weihnachtszeit, braucht man das oder will man das überhaupt? Oder ähm, vielleicht ganz anders gefragt, mache ich das nicht schon? Weil ich meine, ich entscheide mich ja bewusst dafür, diese ganzen Plätzchen, Lebkuchen, Glühwein, whatever, in mich rein zu genießen. <lacht> ja, die werden ja bewusst vernichtet. Also ist das vielleicht schon bewusste Ernährung? Jetzt mal ganz provokativ gefragt. Ich glaube natürlich nicht. Es ist ja immer so dieser innere Kampf zwischen Verlangen nach diesen duftenden Köstlichkeiten und ja, denke aber, aber ist eh schon wurscht, weil jetzt kommen ja bald die Neujahrsvorsätze. Ne? Und so ungefähr ist ja so ein bisschen diese teils ungesunde Beziehung zu den Weihnachtsleckereien. Und jetzt habe ich mal ein paar Fakten äh, für euch. Also genau genommen hat es das, das Innovations-Team natürlich für mich rausgesucht. Die machen da immer ein bisschen Recherchearbeit. Vielen Dank schon mal dafür. Fakt Nummer 1. 70% der Deutschen verbinden Weihnachten mit viel Essen. Und das sagt ja schon mal einiges aus, weil eigentlich geht es ja um was ganz anderes. Also es geht ja auch um Liebe und Zusammenhalt und ganz viele andere Werte, die ja nicht viel wichtiger sind. Der zweite Fakt, der das deutlich macht, zwischen September und Dezember werden rund 97.500 Tonnen Lebkuchen und Stollen in Deutschland verkauft. Also das sind ungefähr 1,2 Kilogramm pro Person. Fühle ich schon mal ziemlich ordentlich, wenn ich mir das vorstelle. Der dritte Fakt, Süßwaren gehören zur Top 3 der Weihnachtsgeschenke. Denkt man im ersten Moment gar nicht. Ne? Also man denkt ja irgendwie an Spielsachen oder was auch immer. Aber dann habe ich mich mal so ein bisschen zurückerinnert. Also ich habe früher zum Beispiel meinen Omas, glaube ich, auch immer. So diese, ich würde sagen billo Pralinen, aber diese edlen Tropfen geschenkt. ja. Und da waren die Omas immer überglücklich. oder haben sie fast schon geweint vor Freude. Also ähm, ja, es spielt eine Rolle, die war mir jetzt eigentlich gar nicht so bewusst mehr. Ähm, noch der letzte Fakt, auch nicht schlecht... Im Schnitt nehmen Menschen zwischen Anfang Dezember und Anfang Januar knapp ein Kilo zu. ist schon mal eine Tendenz. Ich hätte eigentlich mehr gedacht, ne? Also ein Kilo, ich glaube, ich schaffe mehr. Gerade wenn auch irgendwie mal so ein, so ein Stollen quer liegt oder so. Benita, haben dich diese vier Fakten überrascht?
1: Tatsächlich fand ich das auch sehr viel. Also so grundlegend so ein Kilo zunehmen, ja... Man nimmt ja immer so zwei Kilo ab mal zu ab. Das sind ja immer so Schwankungen, aber dass man wirklich so, dieses Kilo nimmt man ja auch ein ganzes Jahr mit sich mit. Ja, genau. Ja,
0: ja. Benita, ich wollte dich natürlich auch noch vorstellen, herzlich willkommen <lacht> zu unserem ersten Podcast und der ersten Folge. Und du bist unser erster Gast hier bei uns im schönen Studio, Benita Enderle. Herzlich willkommen. Hallo. Ähm, Benita ist Psychologin. Da habe ich mir natürlich auch am Anfang gedacht, äh, eine Psychologin jetzt zum Thema Ernährung in der Weihnachtszeit. Äh, ist es schon so schlimm äh, mit mir und euch da draußen, die ja alle zuhört? Also warum brauche ich eine Psychologin? Dann habe ich mal auf deine Website geschaut und da steht auch ähm, zu deinen Schwerpunkten, was du arbeitest, Beratung in schweren Lebenslagen und auch Burnout. Das ist ja jetzt als erstmal, also von vornherein denkt man ja erstmal, eine Psychologin ist ja jetzt weit entfernt von harmlosen Plätzchen, die ich äh, in mich reinschiebe, aber vielleicht ja auch doch nicht, wir werden es heute erfahren, aber dann bin ich zum Glück auf ein weiteres Gebiet gestoßen, nämlich psychologische Ernährungs- und Gesundheitsberatung, <lacht> da hat dann schon ein bisschen mehr Klick gemacht. Also erklär uns doch mal ganz kurz und den Hörern, ähm, was das für deinen Alltag bedeutet und wen du eigentlich so berätst.
1: Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, es Ehre, ist eine Ehre, mal dabei sein zu dürfen. Ähm, in meinem Alltag gebe ich tatsächlich hauptsächlich psychologische Beratung am Telefon, gerade wie du schon gesagt hast, zu Themen wie Burnout, Lebenskrisen und anderen psychischen Problemen, sowie die Ernährungs- und Gesundheitsberatung. Dementsprechend habe ich in der Regel mit eher gesunden Menschen zu tun, die eben ihren Alltag besser gestalten möchten, die jetzt gar nicht so in den klinischen Kontext gehören. Ähm, genau, und durch diese psychologischen Beratung am Telefon kann ich eben meine Kunden direkt von zu Hause aus begleiten, das heißt, sie müssen nicht irgendwo hinfahren und damit mhm. gibt es bei mir auch keine Wartezeiten und dadurch ist es halt eine super Sache, Menschen in ihrem Alltag zu unterstützen. Das
0: heißt, die können sich gleich mit einer Schachtel Lebkuchen ans Telefon setzen genau und jetzt so. zuhören.
1: Genau so machen wir das.
0: <lacht> ja. Ja, eine zentrale Frage ist ja, glaube ich, auch bei dir, warum esse ich jetzt? Also, so eine ganz simple Frage, ne?
1: Richtig, genau. Also, das ist nämlich genau der Punkt, dass man sich eben überlegen muss, ähm, was braucht mein Körper jetzt? Braucht er jetzt gerade wirklich etwas zu essen oder vielleicht was ganz anderes?
0: Mensch, da sind wir doch gerade beim Thema, denn was gibt's bei dir denn heute auf die Löffel? Du hast ja ein Müsli von uns. Erzähl mal kurz, wie schmeckt's? Was das hast ist du da sehr vor gut. dir?
1: Ja, das kannst du mir wahrscheinlich besser sagen als ich mir. Du hast es ja mit ausgewählt, was esse ja. ich hier?
0: Es ist unser Christmas-Chock-Müsli. Ah, sehr lecker. Unser erstes veganes <lacht> weihnachts müsli
1: Genau. Ja, bei meinen Beratungen ist mir gerade genau dieser ganzheitliche Ansatz super wichtig. Das heißt, egal was für eine psychische Störung oder was für ein Thema eigentlich die Beratung beinhaltet, versuche ich eben immer die Ernährung, Entspannung und Bewegung in meine Beratung mit einfließen zu lassen. Und dementsprechend ist die gesunde Grundlage tatsächlich bei allen psychischen Problemen wichtig und daher habe ich jetzt auch gerade ganz frisch ein Kindle-E-Book auf den Markt gebracht. Und zwar geht es da, das heißt Burnout-Handbuch und gibt eben genauso diese basalen Grundlagen, wie ich mein Leben gesünder gestalten kann.
0: Magst du uns ganz kurz mal schildern jetzt fernab von, von äh, Problemen, sage jetzt mal, was für dich bewusste Ernährung eigentlich so ganz allgemein bedeutet?
1: Für mich persönlich ist eine bewusste Ernährung tatsächlich, dass ich weiß, was ich esse und warum ich es gerade esse. Das heißt... Wichtig ist mir persönlich, dass es eben frisch, bunt, wenig verarbeitet und abwechslungsreich ist. Aber ich verbiete mir auch nichts. Das heißt, wenn ich auch wirklich irgendwas Lust habe, dann esse ich jetzt einfach, aber mit Genuss.
0: Mhm. Ja, klingt logisch. So sollte man <lacht> das ja wahrscheinlich eigentlich machen. Jetzt hat mir auch mein Innovations-Team hier eine Frage reingeschrieben. <lacht> ich gucke ja manchmal hier so mein Skript dran Wieso essen Menschen mehr und oder ungesünder in der Weihnachtszeit, ist die Frage. Das ist ja erstmal, als ich die Frage gelesen habe, dachte ich mir so, ja, Klar, also ich meine, warum essen wir mehr, weil es mehr leckere Sachen gibt, Es ist ja irgendwie auch Tradition, da ist es ja irgendwie logisch, dass wir mehr essen, aber die eigentliche Frage dahinter ist ja wahrscheinlich, was sagt es über uns aus und was kannst du aus psychologischer Sicht daraus lesen, dass man mehr isst, gibt es da überhaupt einen Grund für?
1: Das ist eine tatsächlich schwierige Frage, die lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Ich denke, das sind ganz viele Facetten. Zum einen, wie du schon gesagt hast, kennen viele aus der Tradition, dass man im Elternhaus schon gewohnt ist, dass man zur Weihnachtszeit richtig schlemmt. Ähm, mit Kindern wird Plätzchen gebacken. Der Adventskalender mit Schokolade darf auf gar keinen Fall fehlen. Und an sich ist es eben so, dass wir früh die Erfahrung gemacht haben, dass Süßigkeiten und Essen zur Weihnachtszeit gehören. Das ist zum einen einmal der Lernfaktor. Und zum anderen ist eben, wir haben viel mehr Anlässe. Wir haben Feierlichkeiten, die Firmenweihnachtsfeier und andere Anlässe, bei denen wir dann eben doch über die Stränge schlagen, die wir sonst eben nicht haben.
0: Ja, ich kenne auch wirklich viele, muss ich sagen, aus meinem Umfeld, die teilweise gar keine Zeit mehr haben, weil sie jeden Tag auf einer anderen Weihnachtsfeier sind. Ja, also ähm, ich hatte bisher nur eine, die war zwar sehr, sehr schön hier von meinem Müsli, aber <lacht> ähm, ja, teilweise sind die Leute wirklich unterwegs und jeden Tag am Weihnachtsmarkt oder irgendwo sich einen Glühwein reinstellen. Ne? Ja,
1: Dementsprechend ist die Versuchung ja eigentlich auch überall größer, weil plötzlich überall Süßigkeiten griffparat sind. Das ist jetzt Tag, äh, das Jahr über ja gar
0: nicht so. Spielt ja auch so die Schnelllebigkeit äh, eine Rolle, also dass wir alles immer rumstehen haben und so zwischendurch dann immer mal was reinschieben, wenn was da ist?
1: Ja, richtig. Also dementsprechend Essen wird heutzutage als selbstverständlich wahrgenommen. Ähm, wir müssen es nicht mehr jagen, wir müssen es nicht zwangsweise selbst zubereiten und dadurch bekommt Essen eben nicht mehr die, genug Aufmerksamkeit. Und ich habe ganz viele Kunden zum Beispiel, die abends schon nicht mehr sagen können, was sie den Tag über gegessen haben. Es sind gerade so diese Snacks und diese kleinen Zwischenmahlzeiten, die man dann irgendwie vergisst. Und die sind, wenn sie nicht mehr präsent sind, die summieren sich dann auch, dass man dann abends denkt, ach, ich habe ja heute noch gar nichts gegessen. Und dann isst man doch noch mal ein bisschen mehr. Und genau so kommt man eben über den täglichen Kalorienbedarf.
0: Es ist ja auch immer stressig, ne? dieses ganze Geesse und der ganze Weihnachtstummel. Ich meine, viele haben ja ihre Geschenke schon im Hochsommer irgendwie fertig. Also da bin ich ja von einer ganz anderen Sorte. Aber schon viele Menschen, finde ich auch, klagen ja so über diesen klassischen Weihnachtsstress. Ne? Also am Anfang geht es ja noch, aber wenn dann die Geschenke losgehen und dann hat man ja noch Familie und Kinder und dann muss man alles organisieren und bis die Oma dann endlich mal im Auto sitzt und auf dem Weg hierher ist, weil sie Angst vor Glatteis hat und so weiter... Wirkt sich dieser Weihnachtsstress jetzt mal auf unser Essverhalten aus oder spielt er eine große Rolle?
1: Definitiv. Also wenn ich Stress habe und quasi mein Körper dadurch eben auch weniger Ruhe und Ausgleich bekommt, ähm, fordert er mehr Aufmerksamkeit und dementsprechend ist es halt, dass ich dann irgendwie mehr Gelüste und mehr Hunger habe. Aber dem Fe Körper fehlt ja jetzt nicht unbedingt Essen und damit Nährstoffe, sondern ihm fehlt meistens eher so die Freude, Gen der Genuss und eben der Ausgleich. Und dementsprechend ist es auch genau dann immer wichtig, sich zu fragen, wenn man irgendwelche Gelüste oder Hieper hat, dass man sich fragt, habe ich jetzt wirklich Hunger oder was braucht mein Körper eigentlich in dem Moment?
0: Na klar habe ich Hunger, wenn da so eine offene Lebkuchensteine steht.
1: Na klar. <lacht> nee, aber ganz oft ist es eben so, dass der Körper dann eher... Auszeit braucht oder oft sogar nur was trinken möchte.
0: Auszeit ist ja eigentlich ein gutes Stichwort, weil ich finde, die Auszeit von Weihnachten beginnt ja also zumindest für die meisten so ein bisschen, wenn am heiligen Abend dann der Tisch gedeckt ist, das Essen auf dem Tisch steht und man wirklich so entspannt in der Runde zusammensitzt und dann äh, das Abendessen genießt. Da ist es jetzt ja eigentlich anders. Ne? Da sitzt man entspannt zusammen, man ist nicht unterwegs, man ist im Kreis von seinen Liebsten, Freunden oder Familie Essen wir da eigentlich bewusster, weil gefühlt äh, essen wir da jetzt auch nicht wenig, ne? eigentlich äh, ganz im mhm. Gegenteil, besonders viel.
1: Richtig, also man sitzt zwar zusammen, aber ähm, es sind ja viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Man sitzt mit Familienmitgliedern am Tisch, die man oft fast ein Jahr nicht gesehen hat, dementsprechend ist man auch verunsichert und weiß gar nicht so richtig, was rede ich jetzt mit denen eigentlich. Oh Gott, das und klingt ja schlimm, das ja, ist bei mir zum Glück nicht so. Es ist ja schon so, dass dann da eine Tante von keine Ahnung wo sitzt, mit der man wenig Kontaktpunkte hat und dann ähm, ist ja auch so, dass man gerade dann auch nicht unbedingt immer so die angenehmen Themen bespricht. Beim Essen kommt ja dann auch gerne mal so ein Weihnachtsstreit. Ja, weil
0: es ist gar nicht immer so harmonisch, wie man es sich ja immer vorstellt. Richtig. Das ist ja, Da kommt man zurück in diese Bubble, die irgendwo im Kopf stattfindet, ne? aber ähm, eigentlich schaut es dann oft anders aus. Aber also bei mir ist es immer sehr besinnlich. Ich habe auch eine sehr kleine Familie. Ich finde es schön, wenn man eine große Familie hat und da Großcousinen von Bux der Hude ankommen, die man sonst nicht sieht, drei Jahre lang. Ähm, aber ja, das kann natürlich auch erstmal verunsichern und, ähm, und irgendwie Stress verbreiten. Hast du denn ein paar Tricks und Tipps für uns? Also wie man jetzt vielleicht nicht nur am Heiligen Abend, sondern auch generell in der Weihnachtszeit achtsam und bewusst ist?
1: Auf jeden Fall muss man gucken, dass beim Essen wirklich das Essen in den Fokus gerückt wird. Dass es nicht nebenher einfach verschlungen wird und dass man wirklich sich mal mit dem Essen auseinandersetzt und gerade zum Beispiel schon vor dem Essen guckt, wie sieht das Essen eigentlich aus, was für Farben hat es, ähm, was für einen Geschmack erwarte ich, wie riecht das Essen, dass ich einfach mal mit allen Sinnen bewusst das Essen erstmal wahrnehme und beim Essen auch wirklich vielleicht mal gucken, dass man die Augen schließt, weil dann nimmt man das Essen ja auch ganz anders wahr plötzlich und dann schafft man eben durch diese Achtsamkeit schneller den Fokus auf das Essen zu lenken und dann ist es auch mal ganz egal, ob andere irgendwie am Tisch streiten oder irgendwie der Abend doch nicht so perfekt war, wie man sich ihn vorgestellt hat, sondern dann ist wirklich das Essen im Fokus. Und ganz wichtig ist dann auch das Kauen beim Essen. Kauen ist quasi der erste Schritt durch den Speichel, der Verdauung und daher super wichtig. Und dementsprechend in der Forschung sagt man, dass man 30 mal kauen sollte.
0: Das, naja, ist erstmal das hat ja meine viel. Mutter auch immer gesagt.
1: <lacht> das macht auch keiner. Doch ich
0: mache das tatsächlich, also meine Mutter mal. hat es früher gesagt. Und ich bin ein sehr langsamer Esser und mhm. äh, meine Freunde, die sagen teilweise, du isst ja so langsam. Ich sage mal, ja, ich genieße halt, ja. ja. Aber ähm, dann habe ich auch mal gesagt, ja, man soll ja auch 30 Mal kauen. Und dann haben die mal mitgezählt. Ich glaube, ich habe 45 Mal gekaut. Also ich weiß also nicht, gar nicht mehr übrig. was ich da gegessen habe. <lacht> vielleicht war es auch ein bisschen zäh. Ja. Aber das äh, schaffe ich immerhin. Aber okay. im ja, Stress schafft man das vielleicht auch nicht. Vielleicht war das irgendwie eine bewusste Ausnahme. Ja.
1: wahrscheinlich auch nicht immer.
0: Nee, also ich immer, auf keinen man Fall. Man soll
1: jetzt auch nicht irgendwie den falschen Ehrgeiz entwickeln und ja. jetzt jedes Mal nachzählen, aber es einmal auszuprobieren, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel das eigentlich wirklich
0: ist, ja. macht schon Sinn. Ja, das war ganz interessant. Aber die, ähm, also diese Lust nach Süßem, die hat man ja trotzdem. Man ist jetzt dann vielleicht bewusster, ich versuche das jetzt auch mal, mir dann einfach äh, den Lebkuchen oder so ein bisschen anzugucken, ne, zu fühlen, <lacht> zu riechen, so mit allen Sinn <lacht> wahrzunehmen. Am Ende genieße ich ihn dann, ne, mhm. mit äh, Betonung auf genießen. <lacht> Ähm, aber wenn jetzt dieser, dieses Verlangen so öfter kommt oder dieses, diese Lust nach was Süßem, das ist ja wahrscheinlich auch so eine Gewohnheit dann in der Weihnachtszeit, ne? dass man immer, mhm. immer öfter dann in die, in die Kicksoße von Oma greift, ähm, kann man das irgendwie so ein bisschen unter Kontrolle bekommen?
1: Mhm, ja, aber genau da ist auch der Genuss an erster Stelle. Das heißt, wenn du bei Oma eben deine Plätzchen isst, dann nicht im Stehen in der Küche, sondern dann nimm den Teller raus, leg eine bestimmte Menge an Plätzchen auf den Teller und setzt sich wirklich erstmal damit hin, dass es eben nicht nebenher passiert, sondern du wirklich wieder das Essen im Fokus hast. Also und gleiches
0: Prinzip wie gerade eben im Prinzip.
1: Genau, an sich ist eben der Punkt, dass man sich oft eben auch ablenkt, dass man dann irgendwie beim Fernseher gucken, mit dem Handy während im Gespräch, dass man halt irgendwie so, dass man es gar nicht merkt ist. Ja, ich. Ja, und damit und hast du ja... Und genau. Und damit ist es ja genau der Punkt, dass du dann eben automatisch weniger isst. Du hast deine bestimmte Menge auf deinem Teller und dadurch kriegst du es auch unter Kontrolle.
0: Und wenn man es jetzt mal nicht unter Kontrolle hat, ja, wie vielleicht die viele von uns sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht da draußen, aber man hat es ja dann im Endeffekt doch nicht unter Kontrolle. Das sind ja mal so Tipps, die gehen ja dann manchmal da rein und da wieder raus. Ja, die muss man sich immer so wieder bewusst vor Augen halten. Und dann kommt ja auch ganz schnell so ein schlechtes Gewissen auf, ne? Und ich habe immer das Gefühl, dass diese Stimmung dann kippt, so ein bisschen wie beim Sport. Ne? Geht mal eine Woche nicht zum Sport, dann fallen die nächsten acht Wochen auch gar nicht mehr so schwer. Das ist ja beim Naschen genauso. Dieses schlechte Gewissen... Kann einem das irgendwie helfen? Weil ich habe das Gefühl, das kippt dann manchmal und dann sagt man, komm, eh alles wurscht. die äh, figur wie gesagt, fünf Monate hin. Jetzt geht's erst richtig los.
1: Mhm. Ich glaube, meiner Meinung nach, es sind Verbote. Und gerade wenn beim Versagen ein schlechtes Gewissen zu haben, grundsätzlich der falsche Ansatz, weil genau das dann in diesem Schwarz-Weiß-Denken kippt und dann ist es ja eh egal. Und mal ehrlich, wenn du das ganze Jahr über versucht hast abzunehmen und eine Diät gemacht hast, die nicht funktioniert hat, dann brauchen wir uns nichts vormachen. Das funktioniert dann an Weihnachten genauso wenig. Dementsprechend würde ich sagen, dass Verbote dazu führen, dass man eher mehr Frust hat und dann eben mehr isst und dementsprechend sollte man sich mehr erlauben. Worüber wir eigentlich noch gar nicht geredet haben, ist, dass grundsätzlich immer alles erlaubt sein sollte, weil diese strikten Verbote ein Lebensmittel ja erst richtig attraktiv und interessant machen und dementsprechend sollte man sich auch mal einen Lebkuchen erlauben dürfen.
0: Also das finde ich schon mal einen sehr schönen Grundsatz, man soll sich mehr erlauben. Und ich mhm. fasse mal kurz zusammen, was man jetzt im Prinzip tun kann. Ja, man kann bewusster genießen mit all seinen Sinnen, das kann man ja wirklich mal so üben. Vielleicht auch mal beobachten, wie oft kaut man denn jetzt und, äh, oder sich in eine bestimmte Anzahl an Belohnungen oder Leckereien, sag wir mal, zurechtlegen und vielleicht nicht ganz so hart mit sich sein, weil es ist ja auch die Weihnachtszeit, die ist ja nur mal einmal im Jahr und es soll ja auch die schönste Zeit im Jahr sein. Deswegen sind ja äh, Plätzchen und Co. auf jeden Fall ein Muss. Aber einfach gucken, dass es so im Rahmen bleibt. Also in Maßen, nicht in Massen, kann man das so zusammenfassen. Richtig. Gut, das habe ich gut zusammengefasst, oder?
1: Ja, hast du gut gemacht.
0: <lacht> das waren jetzt schon mal so einige Tipps, aber ich soll noch mal, <lacht> ich lese ich hier gerade, nach dem Leckerwissen zum Schluss fragen. Ah, das haben Sie sicherlich ausgedacht, oder? Was yeah. für ein schönes Vorspiel. Also noch mal so... Der one and only crazy Christmas-Tipp ja, für unsere <lacht> Zuhörer. Ähm, in der Weihnachtszeit, wie man sich bewusst ernähren kann. Also, oder vielleicht auch allgemein, muss ja nicht in der Weihnachtszeit sein, so allgemein. Hast du da noch so einen richtigen Kracher für uns?
1: <lacht> Kracher weiß ich nicht, aber tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, es ist nur einmal im Jahr Weihnachten und unterm Strich macht die Menge das Gift. Also wenn man dann was isst, dann bitte mit Genuss und allen Sinn Kalorien müssen sich schließlich lohnen.
0: Das hast du schön gesagt, Mensch. Kalorien müssen sich lohnen und die lohnen sich ja auch. Man sieht das ja dann als ähm, Ergebnis praktisch auf der Hüfte. <lacht> nee, Spaß beiseite. Das kann man dann alles wieder wegmachen bis zum Sommer. Benita, ich danke dir ganz herzlich für deine Tipps und Gerne. dass wir mal so einen kleinen Einblick äh, bekommen konnten, was eigentlich in uns vorgeht. Ne? Das ist ja einem gar nicht immer so bewusst. Und äh, das werde ich auf jeden Fall die Weihnachtszeit mal probieren. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. <lacht> und äh, ich teaser schon mal so ein bisschen auf unsere zweite Folge an. Die kommt im neuen Jahr und das Thema ist fit ins neue Jahr, ne? wenn wir gerade mhm. dabei sind. Ähm, ich weiß noch nicht, wer da zu Gast ist. Benita, du kommst wahrscheinlich nicht nochmal. Nicht, nee, aber das Müsli hat geschmeckt, ne? Ja, daran liegt es nicht. Vielleicht kommt der irgendwie, ähm, weiß nicht, Deadlift die Soast oder so. <lacht> der macht uns dann alle wieder sexy. Naja, wie auch immer, wir kriegen das schon hin. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder einschaltet. Ich wünsche euch ganz schöne Weihnachten oder wir wünschen euch ganz schöne Weihnachten. Haltet die Löffel steif und ähm, Benita, du hast jetzt nochmal das letzte Wort an unsere Hörer.
1: Nein.
0: Nein. <lacht>